0: Ici, c'est l'endroit rêvé pour faire des découvertes et pour faire des achats. Alors, on s'est dit qu'on avait bien besoin d'un sac pour faire nos emplettes. C'est donc une halte chez Filt qu'on va vous proposer. Ça ne vous dit rien Si, cherchez bien dans vos placards ou peut-être dans celui de vos grands-mères. Ce filet à provision a littéralement traversé le temps parce qu'il est né, figurez-vous, en 1860 en Normandie. Bonjour Catherine Cousin. Bonjour. Merci Bonjour, d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de FILT. C'est une vieille histoire qu'on va raconter ensemble. 161 ans que FILT est dans nos vies. Je dis dans nos vies parce que, sans le savoir en fait, hein, on vous connaît. Euh, je parlais du filet de nos grands-mères, c'était vous. Les sacs à pommes de terre qu'on connaît aussi, c'est, c'est vous. Et on va voir que ce savoir-faire, finalement, vous le déclivez de nombreuses manières. Euh, ça signifie que. Quand on a une entreprise comme ça qui a résisté autant, il faut savoir s'adapter j'imagine.
1: Sans cesse. Sans cesse. C'est à la fois Euh, s'adapter. J'ai toujours le sentiment un peu de diriger cette entreprise avec une forme d'instinct de survie. Puisque euh, j'ai choisi avec mon mari de de partir dans le textile et euh, on n'a pas forcément choisi une une voie très facile. Et euh, donc, il faut tout le temps qu'on ait un train d'avance, il faut tout le temps qu'on ait un un nouveau regard sur notre métier. Et chaque matin, on remet en cause euh, ce qu'on a fait la veille et rien n'est jamais acquis. Euh, Mais en même temps, on a un petit peu de pression quand même parce qu'il y a quelques centaines de personnes qui ont travaillé depuis 1860 dans la compagnie pour qu'aujourd'hui, on soit, cette entreprise euh, existe toujours. Donc... euh, euh, c'est, 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 oui, ça met un petit peu de pression. Bah, vous dites
0: textile. Alors, c'est important parce que euh, avant de revenir à l'histoire de, de ce sac et mmh. l'histoire de filtre, ça fait partie du textile filtre. Le matériau, c'est quoi c'est Nous, du, Notre du point de départ, c'est la bobine de fil.
1: Oui, tout simplement. Tout simplement. Et on tricote la bobine de fil. On en tricote parfois 300, 400 en même temps pour arriver à fabriquer le filet. Et, euh, et ensuite, on fait l'assemblage euh, du filet euh, ou parfois on les vend au kilomètre comme ça selon, le, selon la, la destination du produit.
0: Alors racontez-moi, comment est née l'idée de ce sac Qui décida un, un beau jour de créer ce
1: fameux filet à provision en réalité, c'est juste au départ, c'est une fonctionnalité. C'est le sac, de, le sac à pommes de terre et on lui met des poignées pour que ce soit plus pratique. À l'époque, même au, au tout départ de l'entreprise, euh, ils filaient même eux-mêmes leur fil avec le chanvre qui était cultivé en Normandie. Donc c'était vraiment, euh, vraiment totalement manuel. En, ensuite, début euh, 1900, 1910, c'est la révolution industrielle. Et là, ce sont nous, les, les, les fondateurs de l'entreprise réellement qui industrialisent. La fabrication, et ils arrivent, avant c'était dans la campagne normande, et là ils ils, ils arrivent avec leurs machines de tricotage à Caen. Parce qu'à Caen, il y a l'électricité, il y a les trains, il y a a les moyens de communication. Et ils ils développent vraiment beaucoup l'entreprise à ce moment-là. Quand on a mécanisé
0: ce fameux procédé, euh, ça ouvre évidemment à l'époque déjà de de très belles perspectives pour l'entreprise y compris, et ça on le sait peut-être un peu moins, à l'international.
1: Alors, déjà. Ça, c'est, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, l'entreprise a toujours été active dans différents domaines d'activité. C'était pas que le filet à provision il faisait aussi pour le, 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 un peu le nautisme, l'équitation. Enfin, il y avait déjà des filets pour plein de domaines d'activité. Mais par contre, euh, moi, je suis totalement admirative parce que dès 1925, on sait que l'entreprise exportait. Ça paraît totalement improbable. Aujourd'hui, on va faire un mail dans un mauvais anglais. On on, on va payer en Paypal et on envoie un FedEx. C'est facile. Mais ils faisaient comment à l'époque À l'époque, je je ne sais pas. euh, Moi, je suis admirative parce que la monnaie, la langue, la communication, ça paraît improbable. Mais parce qu'ils avaient un savoir-faire vraiment spécifique, ils étaient connus pour ce savoir-faire et donc ils exportaient en Suisse, en Espagne. On a retrouvé des téléx d'un client à Copenhague et je, je suis admirative complète.
0: Alors pendant la Seconde Guerre mondiale, là l'entreprise va être bombardée, l'atelier est totalement détruit, il faut reconstruire, tout oui. redémarrer. Oui. Euh, depuis, euh, j'ai envie de dire, les, les choses se sont enchaînées. Hein. Vous êtes allé de, de victoire en victoire, mais ça, mmh. ça reste une, une période de... Ça, euh,
1: oui, ça reste vraiment marqué. J'ai une photo euh, que je garde vraiment précieusement où euh, on voit l'équipe avec ces hommes qui ont les manches retroussées, les bras en l'air et, et qui sont en train de reconstruire, qui font de la maçonnerie, et c'est l'équipe de l'époque, les ouvriers de, les l'époque. Ouvriers de l'époque, qui reconstruisent à nouveau l'entreprise. C'est, cette image a une énergie euh, que, que j'adore et euh, franchement, bon bah oui, Covid, c'est pas drôle. Bah, on rebondit forcément parce que quand on regarde cette photo, on se dit bah, eux, ils ont vécu autre chose. On n'a pas le droit de faiblir.
0: Vous avez encore des gens qui ont la mémoire, vous en avez connu des gens qui ont la mémoire de ça, de de cette période de de la
1: Seconde Guerre mondiale Des gens directement non, mais j'ai un discours, le discours d'inauguration qui date de 1948, quand ils inaugurent à nouveau le, 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 le nouveau bâtiment. Et ce discours est vraiment très poignant. Et euh, parce qu'il voilà, il, il explique à quel point il est euh, il est bouleversé parce que certains membres de l'équipe sont morts pendant les bombardements, euh, et, et il est aussi touché de voir à quel point l'équipe l'a aidé, et l'a soutenu pour construire à nouveau l'entreprise. Et euh, ce, ce discours est vraiment bouleversant. Il retrace un bout de l'histoire aussi. C'est comme ça qu'on a pu retrouver et, re- et comprendre à nouveau le, le, comment c'est l'histoire s'était enchaînée. Et je, alors je, je, à chaque fois qu'on reçoit quelqu'un de nouveau dans l'équipe, je fournis un livret d'accueil avec qui on est, nos objectifs et tout ça, euh, nos valeurs et tout ça. Mais j'ajoute ce discours et j'ajoute la photocopie du discours tapé à la main avec les petites ratures, les annotations et tout ça pour que chacun comprenne vraiment bien euh, de où on vient, ce qu'on a vécu, ce que l'entreprise a vécu et qu'on doit être fort de ça. Et quand on le lit, on se rend compte que eh bien, en fait, euh, l'atmosphère est toujours la même, l'esprit est toujours le même, et il y a toujours ce, cette volonté de, et cette énergie. En fait. c'est, assez, euh, c'est assez touchant.
0: Quand on entend ça, on a forcément envie de vous dire vous êtes made in Normandie, vraiment, 100%. Vous n'avez jamais, jamais, jamais eu l'intention ou l'envie peut-être d'aller produire ailleurs
1: Jamais une seule fois. Mon euh, mari et moi, puisque nous dirigeons tous les deux l'entreprise, on se lève tous les matins, depuis 20 ans, pour maintenir un savoir-faire textile en France. Vous cochez quand
0: même beaucoup de cases, hein, parce que vous avez le le label Patrimoine Vivant, euh, vous cochez aussi les cases RSE, parce que vous faites travailler un atelier de réinsertion. Ça, c'est aussi très important, cette cette dimension humaine qu'on sent déjà dans dans votre discours, quand vous
1: parlez de bah, de
0: cette reconstruction avec les ouvriers, les ouvrières.
1: L'entreprise, c'est d'abord des hommes et des femmes. On peut faire des prévisionnels, on peut en faire plein. Qui aurait prévu le Covid Jamais personne. Donc on peut en faire plein. Mais pour moi, ça ça donne une orientation, mais ce n'est pas ça le cœur de l'entreprise. Le cœur de l'entreprise, c'est d'abord son savoir-faire, ses valeurs. Pour moi, c'est essentiel de de les écrire et de se dire ma ligne de conduite, c'est celle-ci. Et je vais emmener mon entreprise avec ces valeurs-là et mon équipe doit les partager. Sinon... À un moment, on ne va plus s'entendre. Donc, pour moi, c'est vraiment ça qui peut faire le secret d'une longévité.
0: Et puis, vous faites la démonstration aussi qu'on peut moderniser et inventer de, de nouveaux produits sans cesse. Euh, vous avez créé le hamac, puis le porte-bébé. Et ce que j'aime aussi, particulièrement, hein, c'est que vous mettez le, le, le travail de vos couturières en avant, par oui. exemple, dans les, dans les sacs, dans les mais, produits. Il y, a, il y a le prénom.
1: Oui, mais voilà, ça va dans, c'est dans la continuité de notre philosophie. L'entreprise sont d'abord des hommes et des femmes. Humaniser l'industrie, c'est vraiment quelque chose, pour moi, de très important. Notre produit, c'est un savoir-faire tellement particulier, 4 4 à 6 mois pour former une couturière, euh, c'est dur, c'est difficile pour elle. Elle y passe du temps, ça lui demande une patience folle. Et si elle n'a pas renoncé au bout de 6 mois, c'est qu'elle a envie de le faire et elle s'implique beaucoup dans ce produit. On a aussi construit notre chaîne de fabrication de manière assez différente de ce qui existe en confection habillement, parce que souvent la, la personne ne fait qu'une partie du produit et à la fin elle ne sait même pas ce qu'elle a réalisé, donc l'implication est peut-être moindre. Et en plus ça crée des tensions souvent entre les, entre les opérateurs. Donc nous on a complètement refusé ça. Donc chaque personne fabrique le filet entièrement, du début à la fin, donc il y a une vraie implication. Et à la fin de la journée, quand elle rentre chez elle, elle peut dire à ses enfants, bah, aujourd'hui j'ai fait autant de filets à provision. Il y a une implication. C'est son produit. Ça donne du sens complètement à, à ce qu'elle fait dans la vie, en fait. Et pour ça, on écrit le prénom de chacune des couturières dans nos filets à provision. Couturière et couturier, parce qu'aujourd'hui, on a des garçons, je suis ravie.
0: Vous avez besoin de recruter
1: Ah oui. Oui, mais, mais on est 30 aujourd'hui, et si demain j'ai 10 couturières qui tapent à ma porte, je les prends.
0: <rire> bah, écoutez, l'appel est lancé, en oui. tout cas. Merci
1: beaucoup.